0: That's ChumbaCasino.com. No ministro, buenos
1: días. Muy buenos días. El ministro de, bien, Albert, de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es el capitán del barco de las finanzas públicas en Colombia. Y es el responsable de esta reforma tributaria que en realidad bautizaron de otra manera. Entre paréntesis, ministro, le siguen encantando los eufemismos, ¿no? La tributaria que no se llama reforma tributaria
2: pues tiene un, un enorme componente de iniciativas de gasto social eh, y está íntimamente ligado con, con el concepto eh, de redistribución, es decir, el, la, la, la población en situación de pobreza es muy grande en Colombia. Eh, durante la emergencia hemos logrado perfeccionar muchas iniciativas que llevan décadas enteras desarrollándose en Colombia y por eso eh, el principio ordenador de la, de la idea es, es una solidaridad, desde luego, para poder... Implementar una política social se necesitan recursos.
1: Señor ministro, comienzo preguntándole por una de las sorpresas de las últimas horas conocido el texto de esta reforma, que es por qué IVA 19% para los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6. Ese es un lapo, ese es un golpe muy duro para familias, inclusive de clase media, inclusive asalariados. ¿Cuál es la razón, el argumento del gobierno?
2: Dos temas eh, ahí importantes. En primer lugar, el, el, el tema de la focalización. La noción de estrato es una noción muy imprecisa en términos de la identificación de los ciudadanos en la distribución del ingreso. Por, para ponerle un ejemplo, eh, hay personas que están ubicadas en el decil más alto, es decir, en el 10% más pudiente de nuestro país, que están clasificadas en el estrato 1 y así sucesivamente. Le puedo poner muchos ejemplos, no gastemos tiempo en eso. Entonces, pues el primer punto de mi respuesta es la imprecisión tan grande que tiene el concepto de estratificación. Segundo, es cierto que, 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 que aparecen esos, esos, esas necesidades y que hay que eliminar de cualquier carga tributaria a la población más vulnerable del país, es decir, el 40% del país. Eso nos deja el otro 60%. En, en el caso de, 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 de esos eh, recursos estamos hablando de personas que están eh, bastante por encima del ingreso promedio del país y por eso el, el principio ordenador es la solidaridad, es decir, quienes podemos pagar un poquito más eh, pagamos un poquito más con el fin de poder implementar esa política social. Si no tuviéramos esos recursos no podríamos implementar la política social.
1: Ministro, ustedes han hecho las cuentas para estas familias, digo en general, personas naturales de estos estratos 4, 5 y 6, de cuánto va a ser el golpe de la tributaria, que me imagino que alguien en, en Hacienda se interesó porque es 20% de IVA en servicios públicos, IVA en unos alimentos que compran hoy en día, IVA en computadores, IVA en la compra de bicicletas. Esos golpes, golpecitos en unos casos, golpesotes en otro caso, ¿cuánto le van a significar a una familia de estos ingresos?
2: Dos partes tiene mi respuesta. La primera parte es nosotros, es correcto, expandimos el universo de los bienes que proponemos, sean grabados con IVA. Hoy en día, más o menos del valor total transado en nuestro país, el 39% de, eso, de ese valor total, es grabado con IVA es decir, el, el, el otro 61% no es grabado con IVA nosotros no proponemos irnos a comparar con nuestros vecinos latinoamericanos ellos no graban el 39% ellos graban el 58% de ese universo de bienes y servicios los países avanzados graban un, más o menos un 56% nosotros simplemente estamos proponiendo expandir de 39% a 43% esa expansión va a, a implicar la, 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 la tributación por parte de las personas eh, que están por fuera de la situación de pobreza del país, es decir para las personas que no están en esa situación, hemos excluido de, de ese salto del 39 al 43 como muy fuertemente lo ha dicho el gobierno empezando por el señor presidente a la canasta de consumo básico entonces lo que queda es eh, eh, dentro de ese incremento de 39 a 43 es eh, una carga tributaria para las personas que podemos eh, tener esas erogaciones.
1: Claro, pero ministro, le escuché a usted en algún momento hacer las cuentas de sus finanzas. Usted dijo, si claro. mal no recuerdo, ¿Sí? usted dijo, yo soy de Estrato 6, yo puedo pagar un poquito más de IVA en unos alimentos. En esa misma cuenta, ministro, usted, su familia, me imagino, usted ya hizo las cuentas. 20% en servicios públicos, tanto por ciento más en renta, tanto por ciento más de animales, de alimentos... Eso en la práctica para una familia eh, como usted o como, como estas de las que estamos hablando, estratos 4, 5 y 6, es, ¿significa pagar más impuestos de cuántos millones mensuales?
2: Depende de, la, de, 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 de varias cosas y voy a dar unos números redondos. Sí, la persona que tiene unos ingresos de, digamos, de 3 millones de pesos al mes, que se gaste en bienes y servicios eh, una, un 30, digamos la mitad, para poner un ejemplo, eh, eh, y, eh, y pagaría impuestos sobre no sobre el 39% de ese número, sino sobre el 43% de ese número, se le incrementaría su carga de IVA en un 4%. Es decir, de 39 a 43, multiplicado por sea cual fuere el número de su, eh, los datos de su consumo de bienes y servicios eh, teniendo en cuenta esas dos cosas lo importante es el número de bienes y servicios sube 39.43 es decir, sube cuatro puntos eh, no, todo, eh, no, digamos, no todos los bienes van a quedar grabados solamente se sube en 4% y cuánto se gasta la persona en bienes y servicios multiplica por ese 4% y ese es el cálculo aproximado de, de lo que significaría Sí. Esos cuatro por ciento que aportaría sobre el porcentaje de su ingreso que gasta en bienes y servicios, multiplicado por el 30 y por el por ese cuatro es exactamente la suma que le estaría aportando a la solidaridad para con los colombianos sí. del 40% por ciento en situación de pobreza y de pobreza extrema. Sí. Okay.
3: Ministro, pareciera que hay consenso en torno a la posibilidad de quienes más tienen, pues eh, aporten más en un momento particularmente difícil. Pero no termina esta reforma tributaria clavando a la clase media, es decir, una persona de estrato 4, ministro, no es una persona que tiene los mismos ingresos de una persona de estrato 6 y termina, por ejemplo, pagando, eh, si pasa esta propuesta de ustedes, un IVA de 19% sobre los servicios públicos y ya existe hoy un subsidio cruzado que los estratos más altos están pagando para poder subsidiar los servicios públicos de las personas menos favorecidas. Y aparte de ello, ¿vendría sí. otra clavada que es el pago del impuesto a quienes ganen más de 10 millones de pesos eventualmente? ¿No termina siendo una clavada triple para personas que eventualmente no son personas millonarias en Colombia?
2: y Varias partes tiene la, la pregunta y... y varias me preguntas muy ahí, sí, sí. Y útil. Sí, la primera pregunta, el tema del incremento en el IVA. Ya, ya hicimos las cuentas, entonces... ...vuelvo y las repito para tratar de tener un orden numérico... ...la persona de 3 millones de pesos al mes... ...que se gaste digamos un millón y medio de pesos en bienes y servicios... ...hoy en día paga un IVA sobre más o menos el 39%... ...de ese millón y medio de bienes y servicios... Eh, ...no terminaría pagando 39 si se aprueba la reforma... ...sino que pagaría 43... ...es decir, se le sube en cuatro puntos el 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 IVA aplicable hacia cual fuera su su canasta de consumo no son sumas exorbitantes son sumas razonables y son sumas redistributivas es que la redistribución le gusta a todo el mundo pero ministro
3: por ejemplo pero, una persona de estrato cuatro 4... sí, ¿sí que termine, sí. Ricardo
2: segundo tema que usted tocó y que también es importantísimo es el tema de los impuestos, eh, de los servicios públicos de esos estratos. Eso se financia, se va a financiar porque la propuesta también es eliminar el subsidio cruzado, es decir, los, el estrato 6, por ejemplo, que paga no solamente el costo de sus servicios públicos, sino un impuesto implícito cuyo destino es la, el subsidio eh, a los estratos 1, eh, 2 y, y hasta 3. Esos estratos comprenden muchísimo más de la mitad de... De la población, el tren, eh, muchísimo más de la mitad de la población, desaparece y aparece este concepto del impuesto. Entonces, en el neto, el, el, el efecto es muy cercano a cero. Repito, el, de, el subsidio cruzado, que es un impuesto implícito, desaparece y aparece un impuesto digamos eh, mucho más transparente que es ese del IVA. Entonces, la persona no necesariamente se ve perjudicada con eso.
3: Ministro, ¿y esta desaparición sí, sí, sí. del subsidio cruzado de estrato 6 a los estratos menos Que lo pagamos
1: hoy en día. Claro,
3: hoy se paga. Eh, ¿Se propone desaparecerlo en el texto de la reforma para crear el IVA del 19%? ¿Ya está previsto en el texto que se radicó ayer?
2: Sí, sí, correcto, correcto. Es, es, es parte importante de esa, de esa, de esa, de esa política de, de focalización de los subsidios en el caso de los servicios públicos
1: señor ministro, hablemos del impuesto de renta, que como usted lo sabe, pues es uno de los golpes duros de esta reforma tributaria ¿a partir de qué momento y a partir de qué salario mensual comienza a pagarse el impuesto de renta ahora en Colombia?
2: en, en, en la situación actual eh, más o menos el, el, el impuesto, si uno tiene en cuenta es una pregunta más compleja de lo que parece porque hay una serie de exenciones en el régimen actual son muy complejas y que entonces cada contribuyente con exactamente el mismo nivel de ingreso puede pagar impuestos muy diferentes en el, en el esquema actual entonces eh, 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 para poner números redondos eh, la persona que empieza a pagar impuestos en Colombia empieza como en los 4 millones de pesos eh, mensuales ese es como, el número, como un número grueso Ahora unos que, que sí y otros que no, cada la complejidad de Y la, del y la idea de entonces, pero... de
1: la, eso es hoy, algo cuatro 4 millones, cuatro 4 millones, cien mil pesos. Y la idea, ministro, veo aquí, es bajarlo a quienes ganan dos millones doscientos mil pesos a partir del año 2023, ¿tendrían que declarar renta? ¿Estamos de acuerdo?
2: Estamos de acuerdo, sí, señor.
1: Dos millones doscientos mil pesos mensuales pagarían un impuesto de renta al año de dieciséis mil pesos. 2,800,000 mil pesos pagarían y aquí ya comienza a treparse seiscientos mil pesos de renta al año. Si usted gana tres millones y medio, pagaría un impuesto y aquí ya viene millón trescientos mil pesos al año. Si usted se gana un salario de 14 millones de pesos, pagaría 31 millones de pesos al año. ¿Cuál es el sentido, cuál es el criterio de esto, ministro? Eh,
2: son dos, Néstor, en realidad. El primero es que nuestra fotografía es una mala fotografía... ...en términos de, del impuesto de renta de las personas naturales. Es una mala fotografía en comparativo internacional. Nosotros hemos enfatizado históricamente en el país... Eh, ...que el impuesto de renta lo paguen primordialmente las empresas... El eh, ...pagan más o menos el 80% del impuesto de renta... ...y las personas naturales pagamos el 20%. En los países avanzados la relación es la contraria. En primer lugar recogen el doble que nosotros en materia de, del, del impuesto total de renta y el 80% de eso lo pagan las personas naturales y el 20% las empresas. Eso se, se basa en, en, en que las tarifas efectivas eh, que pagamos nosotros como personas naturales en Colombia son requetebajitas en una comparativa internacional. Eh, y ese no, no pretendemos, como en el caso del IVA, no pretenderíamos subir del 39% de la canasta al 58%, que es el comparativo latinoamericano, sino el 39, 23. Lo mismo en impuesto de renta de personas naturales. No pretendemos ir a las tarifas marginales, no, perdón, a las tarifas efectivas de nuestra región, sino subirlo moderadamente. Al cabo del proceso de ajuste gradual, vamos a terminar pagando, independientemente de en qué nivel de ingreso tengamos, más o menos la tercera parte de lo que pagan en América Latina para el grueso de la distribución del ingreso. Y ese ejercicio lo hicimos teniendo en cuenta las diferencias que hay país a país en el valor, por decirlo así, en una moneda única, de un dólar de paridad, que llaman los economistas, eh, comparativo internacional. Entonces, el proceso, la propuesta es llevarlo gradualmente a una tarifa un poco más alta, pero nunca eh, tan alta como en los países de América Latina. Ya vendrá el debate ministro, en el país sí. más adelante...
4: Déjenmelo lo interrumpo ahí porque aunque sea gradualmente y aunque sea con una tarifa más alta y aunque no sea igual que el resto de países de América Latina, de todas maneras poner a pagar renta a personas que deben en un salario de dos millones doscientos mil pesos, de dos millones y medio, si quieres redondémelo, pues va a ser muy difícil y va a ser complicado que pase en el Congreso. Hablando con la gente de comisiones económicas, incluso me dicen que hay dos cosas que ellos no ven pasando. Uno, renta desde ese nivel tan bajo y dos, pues la movida de exentos a excluidos. ¿Cuál sería entonces, ministro, el plan B? En caso de que no pase por el Congreso, esta idea de poner a pagar renta a quienes ganen de dos millones doscientos mil pesos en adelante.
2: Le pongo la siguiente reflexión para hablar del plan B. Las personas de dos millones doscientos, dos millones en realidad el número, en el eh, después del proceso de ajuste gradual, están eh, ubicadas más o menos en el 10 por ciento de más altos ingresos de nuestro país. Esta es Citraterra y la mucha gente la desconoce, pero si nosotros queremos de verdad hacer política redistributiva tenemos que acercarnos más a los patrones internacionales de los países que hacen política redistributiva no podemos excluir, si queremos ser redistributivos, a las personas en esos rangos de ingreso que básicamente 2.500.000 es del doble del ingreso mediano de nuestro país y es significativamente más alto que el ingreso promedio de nuestro país estarían pagando impuestos de renta de personas naturales en el año 2024 aproximadamente un, un 10%, un 15% de las personas pero, naturales totales pero ministro, país. ¿a
1: usted le parece que una persona que se gana 2.200.000 pesos mensuales, ¿eso ya es clase media, si le entiendo bien el concepto?
2: Si, si, si miramos nuestra distribución del ingreso, y yo ruego a los oyentes y ruego de ustedes... ...que entiendan que estamos en Colombia... ...y que la y que los ingresos en Colombia... ...son, son ingresos... de ...la distribución del ingreso empieza en cero... ...y que hay unas personas... ...enormes números de personas... ...el 10% de nuestro país... ...vive con ingresos del orden de los 300 mil pesos... ...mensuales en el hogar... Eh, ...la inmensa mayoría de nuestro país... ...tiene ingresos menores a un millón... ...entonces quienes tienen 2 millones 500 mil... ...de ninguna manera... ...estoy diciendo que sean personas privilegiadas... ...estoy diciendo que una, una parte muy pequeñita de ese ingreso eh, lo aporten, como lo hacen en muchísimos otros países a tasas mucho mayores. No, claro, en el pero, de poder tener entiendo, esa, pero, esa pero usted,
1: usted me habla de esos ingresos, dos millones y medio de pesos mensuales y, y conceptos de redistribución. Entiendo que para el gobierno, claro, sé que estamos en Colombia y que hay una cantidad de gente que no llega a esas platas. Más o menos ahí estamos hablando para el gobierno, técnicamente en Colombia de clase media.
2: Pues no, no es la clase media, si entendemos por clase media la parte media de la distribución del ingreso. Si, si, es, si lo que le estoy diciendo es 2.500.000 pesos ubica a la persona en la parte más alta de la distribución del ingreso en Colombia, pues el concepto de clase media es discutible. Lo que estoy diciendo, no, no quiero ir en esas minucias, pero simplemente lo que estoy diciendo es, ruego que entiendan sí. que en este país el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Y la posibilidad de atender los programas sociales que han demostrado su efectividad depende de que todos seamos solidarios, empezando por personas que hoy en día están excluidas del régimen, no lo estarían si vivieran en otro país. Eh, y, y entonces empecemos a hacer un ajuste gradual. No estamos proponiendo llegar a los niveles latinoamericanos, ni mucho menos. No estamos proponiendo, ni mucho menos, llegar a los niveles de los países avanzados pero sí estamos proponiendo dar un paso inicial en la dirección de redistributiva que he mencionado.
0: Ministro, hablando sobre personas naturales y esto de pagar renta y declarar renta, ¿qué va a ocurrir con las cesantías? Es que estoy mirando aquí el texto y usted me corregirá. Me parece entender que en este momento la persona puede restar esos ingresos de las cesantías y, y prácticamente no pagar impuestos por esa parte del ingreso, pero con la reforma sí contarían, sí sumarían como ingresos. ¿Es así o no es así?
1: Las cesantías se vuelven parte del patrimonio personal. Sí, del ingreso, como si fuera pero... un ingreso laboral, Néstor, es lo que yo entiendo.
2: Sí, hoy en día es así, hoy en día es así. Eh, eh, sido opera, digamos, el, el principio en la, en, en, en la vigencia actualmente. Lo que pasa es que nuestro sistema es bastante enredado, entonces hay diferentes rubros del ingreso que diferentes contribuyentes eh, a, a los cuales diferentes contribuyentes acceden a exenciones aplicables a, a eso. Existen contribuyentes que ganan exactamente el mismo salario, que, que aplican a exenciones y reciben exenciones por un 10% de su ingreso y otros que superan el 30% de su ingreso dependiendo de cómo manejan el el, el digamos el, 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 el complejo eh, red de exención. Entonces lo que estamos proponiendo es vayámonos todos al 25%, es decir, del ingreso que usted recibe, quite el 25% y empiece ahí a hacer la contabilidad de su renta gravable
1: Ministro, eh, hoy en día los asalariados pueden crear unas cuentas AFC o inclusive enviar parte de su salario como deducciones, como rentas exentas a fondos de ahorros privados y eso permite ahorrar plata, fomentar el ahorro, fomentar la construcción y ese fue el sentido, ¿por qué el gobierno acaba con estas deducciones?
2: Porque son muy inequitativas eh, horizontalmente, es decir, la gente que hace esos ahorros recibe una tasa de tributación, la gente que no recibe otra tasa de tributación entonces lo que estamos diciendo no es eliminarlo si la persona está ahorrando, digamos, el 10% de su ingreso, igual va a tener esa exención, simplemente la convertimos en una exención general del 25%. Y adicionalmente le quiero comentar otro tema, y es que eh, durante dos años la persona que puede utilizar sus facturas electrónicas, es decir, si va y pide eh, que hagan un servicio odontológico o que le o, o va y compra algún algún material, lo que sea, eh, y pide la factura electrónica, puede utilizar esa factura electrónica para acceder como persona natural por dos años hasta a, a descuentos adicionales a ese
4: 25%. ¿Y ese descuento del 25% sí queda y queda fijo, ministro, y es el 25% por pensión obligatoria, por cotización a pensión obligatoria, ¿eso es correcto?
2: Sí, en, en realidad, digamos, la, la manera como se construye el, el digamos lo que yo lo que paga la persona natural como impuesto es, primero, cuáles los ingresos totales que recibe. En el esquema actual, a esos ingresos totales que recibe le meten las exenciones, la que ustedes mencionaban de las AFC, de si meto en fondos de pensiones, si meto en esto, si meto en lo otro. Y hay colombianos que, por su situación o por lo que sea, acceden solo al 10%. Y hay otros que acceden incluso a, a cifras superiores al 30, ganando exactamente el mismo el mismo salario. Lo que estamos diciendo es que las personas no queremos que no ahorren ni, ni, ni queremos quitarles esos esos beneficios. Simplemente unifiquémoslos y démosles a todos igual tratamiento. En este momento, más o menos dentro de la complejidad que tiene nuestro régimen de extensiones, se utiliza aproximadamente un 25% en promedio. Por eso pusimos la cifra 25%.
5: Ministro, en el artículo 34 del proyecto de ley habla de facultades extraordinarias para la supresión de entidades. Eh, pues yo supongo que ese estudio ya está avanzado de qué tamaño
1: Luz María, perdón, para me,
5: suprimir para
1: el presidente Duque de Duque, Durante
5: que, seis meses dura,
1: sí, para hacer un recorte básico de entidades públicas y recorte de gastos. Para adelgazar Estado.
5: al Estado, prácticamente. Superpoderes Entonces, por seis meses. Exactamente. Y como son solo seis meses, pues yo supongo que algo ya está vislumbrado de qué estamos hablando, y quería preguntarle de qué tamaño sería esa supresión de la cual estamos hablando y cuánto se ahorraría el Estado en eso.
2: No tengo desde luego la, la respuesta concreta que, que merece la pregunta, pero sí estoy diciendo que dentro de la concepción global de la iniciativa hay, una, hay la necesidad de presentar un ajuste en las cuentas públicas del 1,5% eh, de manera permanente. Eso se descompone. En la parte de austeridad, es decir, tenemos que reducir de manera permanente el gasto. Esto es parte de la, de la iniciativa. La otra parte es la congelación en términos reales de la nómina del Estado, la congelación en términos reales de los, de los gastos eh, administrativos, etcétera por, por un periodo de cinco años renovable, eh, lo, lo cual es el primer componente. Y esto de las facultades para el, eh, para el presidente, pues, hacer algo que eh, llevaremos al Congreso a ver eh, si el Congreso nos da esas facultades de austeridad y posteriormente pues presentar ya con todo el detalle que merece su pregunta la, las iniciativas.
5: Sí, ministro, pero están pidiendo estas facultades y no sabe el gobierno qué entidades suprimiría, ni siquiera una, o no, no tienen eh, como ninguna medición de cuánto adelgazaría el Estado.
2: Eh, no tenemos versiones definitivas de eso y por eso pedimos esas facultades para en seis meses tener el debate con, con toda la seriedad. No, no, no vale la pena que sin ni siquiera haberse aprobado la iniciativa, pues nos pongamos a discutir detalles. Eh, yo me comprometo con usted a que apenas nos den las, las, las facultades podamos tener esta conversación vale. y ir en el detalle que usted con, todo, con toda la razón solicita.
1: Vale, ministro, la Andy propuso la semana pasada al gobierno, usted tengo entendido, se reunió con la gente de los gremios, que, que desmonten esta tributaria y que los empresarios están dispuestos a renunciar o están proponiendo los beneficios que recibieron en la reforma tributaria de hace un par de años eh, para volver a la situación anterior y que ahí el gobierno recogería 13 billones de los 23 que está pidiendo recoger hoy. ¿Por qué no le cogieron? ¿Por qué no aceptaron la propuesta de la ANDI?
2: No, lo, lo primero que quiero decir, Néstor, es que yo sí tengo mucho agradecimiento con con, la, con el, el, el empresariado del país, con la ANDI y los demás gremios, porque desde el mismo inicio de esta terrible crisis, no han hecho cosa diferente a preocuparse por hacer propuestas de política pública eh, sensatas, eh, muchas de las cuales se han acogido, pero yo sí quiero aprovechar para dar ese agradecimiento. Segundo lugar, me parece que la propuesta de la ANDI implica, por su tamaño... Eh, la necesidad de terminar con el, la iniciativa de ingreso solidario, no habría cómo financiarlo. Terminar con el programa del PAES no habría cómo financiarlo. Eh, y la propuesta nuestra eh, propone darle continuidad a ambos programas. En el caso del ingreso solidario, volverlo permanente. En el caso del PAES por ejemplo, eh, hacerlo, extenderlo hasta el mes de junio, porque ese programa ya en estricto sentido se acabó en marzo. Entonces, esa es la primera razón. La segunda es porque eh, enfatiza cosas que eh, de, de tributación empresarial que nos han dicho desde diferentes ángulos que no debería hacerse a sus extremos. Eh, paralelo a las propuestas uno, de la ANDI... ¿No debería hacerse a sus, a sus qué?
1: Perdone que no le entendí.
2: Eh, no, eh, que la propuesta de la ANDI, eh, y ese era el, mi, mi, mi punto, es una propuesta que va en contravía ...de las propuestas de, de la propuesta del gobierno, desde luego... ...y de otras propuestas que hemos recibido... ...tuvimos una comisión de expertos... ...que nos dijo cosas muy diferentes... ...tuvimos una comisión... ...tuvimos unos estudios detalladísimos y excelentes... ...de este desarrollo... ...otros de ANIF... Eh, ...y todos sugieren más o menos... Lo, lo, ...ideas en línea... Mm. ...y lo tercero que quería decir es que esa propuesta de ANDI... ...fue acogida, creo yo, en, en, en parte porque nosotros estamos hablando de una sobretasa al impuesto de renta, el hombre del 10% para las personas jurídicas y con eso financiar el programa de creación de empleo.
3: Claro, lo que pasa es que la Andy proponía eso en lugar de, de grabar más a las personas naturales, pero esa parte no se, no se acogió. Ministro, a esta hora están hablando particularmente los productores del agro, está hablando FENAVI, está hablando PORC Colombia, está hablando la SAC, y todos dicen que esta reforma tributaria es un golpe mortal para los agricultores colombianos, porque el pasar bienes básicos de la canasta familiar de exentos a excluidos hace que al final se aumente el costo de producción y ese costo va a tener que transmitirse ineludiblemente al consumidor. ¿Ustedes tuvieron en cuenta ese escenario?
2: Sí, desde luego, desde luego que lo tuvimos en cuenta y desde luego que tenemos las las estimaciones. Dos respuestas. La primera respuesta, la existencia de régimen de, de bienes exentos es una, digamos, es muy colombiana, eso no se utiliza internacionalmente en un sistema de IVA, un sistema de IVA es, es por definición un sistema, eh, de, de, digamos, que debe ser coherente como un todo. Entonces, la salvo las exportaciones, pues pasan al régimen de excluir. Segundo, los posibles efectos sobre precio tienen que ver con el peso de cada uno de los eh, pasos en la cadena eh, y tiene dos, le tengo dos respuestas a eso. La primera... Los posibles efectos sobre precio no van a afectar a la población más vulnerable del país. Van a estar en capacidad de pagar el mayor precio porque van a recibir 50 mil pesos mensuales en nuestra propuesta y parte pequeña de esos 50 mil pues, se irían a, a, a sufragar ese mayor precio. Y para personas como yo, eh, pues el, el mayor precio es natural que lo, que lo absorbamos. Repito los números, nosotros no estamos llevando la canasta eh, grabada, ...a niveles comparables internacionalmente... ...sino solamente al 43%, muy chiquitico respecto de los patrones internacionales... ...entonces esas serían las dos respuestas... ...uno, modernizar nuestro régimen de IVA... ...los países del mundo todos tienen agricultura... ...y nos basan sobre la rentabilidad de agricultura en mantener un carácter de bienes exentos... ...lo basan en lo que basan eh, su competitividad en los grandes agricultores eh, de nuestro país... ...y eso va a continuar siendo así.
0: Ministro, ¿cómo será el impuesto a los vehículos antiguos? Porque mucha gente tiene pues, su carrito viejo y, y personas de bajos ingresos. No sé, por ejemplo, imaginémonos un Renault 9, modelo 80 y punta... ...además del, del impuesto vehicular, ¿deberá pagar otro impuesto? ¿Un carro que hoy cuesta 8 o 10 millones de pesos, cuánto terminaría pagando? Eh,
2: nosotros vamos a hacerle la propuesta al Congreso de que el actual impuesto de rodamiento, que es un impuesto local, eh, que se paga, digamos, teniendo en cuenta solamente el valor del vehículo. En ese caso, digamos, su, su Renault 9 viejito pues va disminuyendo el impuesto a medida que, que va, va disminuyendo su valor. Nosotros lo que proponemos es, además de ese criterio y de esa renta cedida, y que, y que carga, digamos, o, o permite financiar la red vial de las ciudades, eh, le introduzcamos también el hecho de que los carros emiten contaminantes, gases, eh, generadores de calentamiento global, partículas peligrosas para el medio ambiente, hemos visto ya en varias eh, ocasiones situaciones críticas en materia de contaminación que obligan a, a ciertas medidas drásticas de política de movilidad en las ciudades y, y entonces se introduce ese impuesto, ese impuesto se basará en en el reno nueve cuánto eh, cuánto 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 contamina
1: y puede ser de cuánto es impuesto, ministro.
2: No no no, no sabría exactamente tiene tiene unos eh, eh, digamos hay unas tablas que traducen exactamente qué tipo de motores, a cuántos contaminantes, pero no sabría ponerle ejemplos pero, concretos. Pero, ministro, no, siento, yo entiendo, pero no eso en la
1: cabeza. entiendo el argumento ecológico, pero si uno se pone a pensar, ¿cuál es la razón por la que una familia tiene un Mazda viejo, tiene un Renault 9 viejo? Pues porque no lo puede actualizar, termina siendo un castigo a las familias que en algún momento pudieron comprarse un carro o que tienen un carro viejo para trabajar. Y que ya no lo pueden renovar.
2: Sí, ese, ese digamos, en, eh, no, en, digamos, en todas estas discusiones eh, no se trata de, de, de escoger alternativas fáciles, se trata de entender muy claramente los, los trade-offs, digamos, los, los costos y beneficios de ese de ese carro viejo. Que desde luego le da movilidad a la familia, pero le genera una externalidad a toda la ciudad. El, el punto es que gradualmente se vaya internalizando esa, esa externalidad. Sí. Qué no pasa vale
1: nada? A propósito de estos carros viejos, ministro, ¿qué pasa con los impuestos de las motocicletas? Que hay tantas, hay más de 7 millones de motos en Colombia.
2: Eh, digamos que en la medida en que haya contaminación y en la medida en que esas motocicletas generen esa externalidad para toda la ciudad, la idea es que eh, también, como 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 debe ser, internalicen esa, esa externalidad, es decir, la usen más racionalmente, etcétera, eh, en la medida de la, de, de la contaminación
1: Disculpe que no le entendí la figura ¿internalicen esa externalidad?
2: El, digamos que si yo contamino y no pago nada yo le estoy generando un costo al resto de nuestra ciudad y no estoy pagando absolutamente nada eh, en, eh, mientras que el resto de la ciudad sí está pagando el costo de una mayor contaminación si a mí me ponen a pagar por el hecho generador de la, de, la, de la externalidad, es decir, de la contaminación, sí. de pronto yo modernizo mi proceso productivo, veo eh, a ver cómo hago para mejorar el, 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 el digamos, mi manera de producir, y en ese sentido internalizo, pongo en mis propias cuentas, okay. esa externalidad, ese costo que le genero a la ciudad.
1: Okay. Señor ministro, a propósito de vehículos, ¿por qué el gobierno ah. quiere aumentar nuevamente el IVA para, para la gasolina, para los combustibles, que volvería a ser de 19%. ¿Eso significaría un aumento en toda la cadena de producción en donde hay combustibles incluidos?
2: Sí, Néstor, el, 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 el país ya está, está acostumbrado, es decir, el país tiene ese, esos, esos impuestos. Lo segundo que le quiero decir no, es... No, pero hoy el, si el IVA de la, la gasolina, tira.
1: ministro, es de 5%, pasaría de 5 a 19. Sí,
2: correcto. Correcto, se redujo de 19 a 5 en una en una coyuntura. Eh, en segundo lugar, los efectos sobre precios son violentos, en virtud de que el precio se, se fija con base en, un, en el precio del petróleo, que es volátil, en el tipo de cambio que es volátil. Entonces hay mecanismos de estabilización de esos precios que han funcionado muy bien. En la mayoría de las veces, ese ese fondo de estabilización en realidad se convierte en un fondo de subsidios, y eso ha sido así, y así lo hemos, se ha manejado históricamente en el país. Pues la, la mitigación de los efectos de precio se va a dar por la vía correcta, que es con el fondo de mitigación. Y segundo, la, la, los precios de la gasolina en nuestro país, finalizando febrero, por ejemplo, 8.800 mil pesos o menos de 9.000 mil pesos es muy bajito eh, comparado con el resto de países de América Latina. Eh, entonces, tampoco se trata de unos, digamos, de, unos, eh, de unas medidas extremas. Y en tercer lugar, pues está el tema ambiental. Bien.
4: Hmm. Sobre ese tema ambiental, ministro, le quiero preguntar porque la reforma dedica todo un capítulo entero al tema del impuesto al carbono el capítulo 2, artículo 133 y las siguientes páginas vienen con esto y al respecto han dicho también los propios gremios del sector eléctrico que ese mayor impuesto al carbono va a generar un aumento en el precio de la energía de 4% ¿Qué tiene usted que responder al respecto? Y si ve que esas cálculas y esas, esas cuentas están correctas eh, me tocaría
2: revisar exactamente cómo, cómo hicieron el estimativo para decir que si están correctas o no. Es un, es, un, es, un, es un, eh, me, me parece, un número grosso modo correcto simplemente decir dos cosas. Primero, es un proceso gradual que se surte en siete años. Segundo, está en línea con las mejores prácticas internacionales y en línea con los, co, con los compromisos que ha adquirido nuestro país eh, a nivel internacional. El Acuerdo de París, por ejemplo, de mitigación de los de la emisión, eh, y, 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 y yo diría que tanto por el tema de, digamos, de la gradualidad, como por el tema de la consistencia que tienen con los objetivos, pues ni más faltaba. Uno logra que la sociedad, eh, eh, que los productores de esa contaminación modernicen sus procesos productivos solamente si les, les es más costoso no hacerlo. Y este impuesto tiene esa lógica. Ojalá no se cobre nunca nada. Ojalá toda la producción eh, sea
5: limpia en esos siete años. Eh, ministro, y le quería preguntar sobre un tema que, que duele a mucha gente, es el tema de las pensiones. Al final, ¿cómo quedó la norma? Es decir, ¿a partir de cuánto de cuánto dinero en efectivo, no en VT, como está expresado en el proyecto de ley? Es que creo,
1: Luz María, perdóneme, me, me meto aquí. Ministro, creo que hay una... Tal vez un cortocircuito, porque el proyecto habla de 1.600 VT, VT que serían 4.800.000 pesos. Pero lo he escuchado a usted decir que las pensiones que pagarían impuestos serían de 7 millones.
5: Exactamente.
1: ¿Se equivocaron en el proyecto o qué pasó ahí?
2: No, la, el, la respuesta es, son 7 millones. Eh, son 7 millones eh, de pesos de, 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 de pensión lo que lo que estamos incluyendo. Hay que hacer la cuenta, no solamente de la del... del del, de, de, ...del número bruto, sino también de las exenciones que, que, que tienen eh, la, la, todas, todas esas rentas. Entonces, no, respuesta concreta, son 7 millones. De ninguna manera vamos a llevar al Congreso de la República un número inferior a los siete. Aceptado esa primera respuesta, lo segundo es decir... Esto afecta afectaría...
1: Pero pero perdóneme, ministro, si ¿sí se equivocaron en la cifra de VT que pusieron en el proyecto?
2: No le, no le tengo la respuesta, Néstor. Lo que le estoy diciendo es son siete millones. Ok. Eh, okay. Eh, le tengo que hacer la contabilidad. Exactamente cómo se conforma la renta gravable pensional, que es un proceso que tiene unos pasos. Eh, lo puedo hacer con muchísimo gusto, no en este momento, okay. eh, eh, pero pero son siete millones. Vale, vale.
1: Sí, de y, y, decí, de y decía usted, segundo, sobre el concepto de los siete millones, ¿Por qué?
2: El, 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 más o menos el, el, la población pensionada del país si uno incluye tanto el régimen de prima media como el régimen de ahorro individual, los pensionados que están amparados por esos dos, como los regímenes especiales son más o menos 2 millones de personas de esas dos millones de personas aproximadamente 28 mil reciben mesadas pensionales de 7 millones y más eh, dentro de la distribución del ingreso y nuevamente vuelvo al tema de la solidaridad eh, eso es una una Digamos, es, es como una cerrada de ojos y preguntada al corazón. Yo en re, yo no estoy dispuesto a contribuir a la, a, la, a la defensa de la política de solidaridad implícita en esta propuesta, sí o no, y esa es la pregunta de fondo para esas 28 mil personas.
3: Ministro, la última pregunta sobre, sobre esa misma figura que usted utiliza, cerrar los ojos y ponerse la mano en el corazón. ¿El impuesto solidario adicional para quienes ganan más de 10 millones de pesos mensuales tiene posibilidad de, de salir adelante realmente en el Congreso? Se lo pregunto porque, entre otras cosas, se cayó en la Corte Constitucional en el marco de la emergencia que estamos viviendo hace un año por cuenta de la pandemia.
2: Dos, dos respuestas a eso. Primero, empiezo por el final. Se cayó en la Corte Constitucional porque nosotros... En el contexto de la emergencia propusimos que fuera aplicable a los empleados públicos de altos ingresos. La Corte consideró inconstitucional no haberlo hecho de manera general. Nosotros creemos que al haberlo planteado de manera general en esta propuesta, pues se solventa esa, ese, ese argumento de inconstitucionalidad que, que tomamos con, toda la, con todo el respeto. Eh, en segundo lugar, en realidad, de verdad, no es un impuesto. Me explico. Quienes ganamos más de 10 millones de pesos aportaríamos el 10% durante los meses de julio a diciembre de este año 2021. Aportaríamos el 10% en julio, agosto, septiembre, así sucesivamente. Pero a la hora de declarar renta aplicable a los ingresos del 2021, cuando declaremos nuestra renta en el 2022, le podemos decir a la DIAN, DIAN, yo ya pagué una parte de esos impuestos por la vía del impuesto solidario, del llamado impuesto solidario, y por lo tanto debo, debo aport, esos recursos, los aporto a mis obligaciones tributarias cancelables en el 22. Si la plata no alcanza, si pagué más de lo que debería, eh, eh, si, si contribuí más con el impuesto solidario de lo que debería pagar el impuesto, pues aplica para el año siguiente también, hasta que se equilibre la, la cuenta. Entonces, en realidad es un préstamo que vamos a hacer los, las personas de altos ingresos del país que nos lo van a devolver por la vía tributaria en uno o máximo dos años, mm. eh, y plata que se necesita para solventar las necesidades de financiación del, del país y sobre todo los programas sociales entre julio y diciembre, cuando ya es el nuevo ingreso solidario, porque el viejo se nos acaba en el próximo mes de junio.
1: Señor ministro, me están escribiendo algunas mujeres, una de ellas una abogada tributarista, y me dice, ojo con las toallas higiénicas que pasan de exentas a excluidas esto va a significar el aumento del precio al consumidor, a la consumidora de toallas higiénicas. ¿Usted vio eso, ministro?
2: Nuevamente repito, digamos, nosotros sí estamos proponiendo expandir el universo de bienes y servicios eh, que están grabados. Los bienes excluidos en, en sentido estricto tienen una tasa de cero. Eh, lo del tema de la, del, de la expansión de la base de 39 a 43 tienen que sopesarlo con el hecho redistributivo. Quienes paguen eh, y estén en el 40% más vulnerable de la población colombiana van a recibir 50 mil pesos. Una partecita de esos 50 mil pesos corresponderán a la posible imputación eh, en, en el tema de las toallas higiénicas para aquellas mujeres en esas, en esas condiciones. Eh, eh, eso, es, eso es así y respondo, digamos, para este tema específico con el mismo argumento genérico de cuál es la concepción de nuestra propuesta
1: en IVA. Sí, ahora, el tema de las toallas higiénicas, usted sabe el ruido que ha causado en el mundo, los movimientos que hay para bajarle el precio a ese producto. Colombia sería un poquito raro, exótico, que esté subiendo, así sea con el principio de solidaridad, el precio de las toallas higiénicas.
2: Tendrá el debate, Néstor, y estamos, por supuesto, eh, dispuestos a, 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 a digamos, a, a recibir la información relevante, los los temas relevantes y lo vamos a hacer con todo el respeto. Mm.
1: Ministro, ¿usted con cuántos votos cree que tiene hoy comenzando el trámite de la reforma tributaria? ¿Cuántos votos, cuántos congresistas se han acercado y le han dicho cuente con mi apoyo, ministro?
2: No, eso eso no sucede así, eso es un proceso que se va surtiendo y se van identificando en el debate. Eh, hay muchísima incomprensión eh, que, que se tiene que ser aclarada antes de, de la fase de votación. Yo lo que quiero es eh, enfatizar... Es que esta es una propuesta que tiene un enorme componente social y entre más sacrifiquemos las fuentes de ingreso eh, con argumentos eh, respetables pero pero contrarios digamos a la evolución que ha tenido que han tenido los países en el sentido de que más contribuyentes pongamos eh, de nuestra parte que tengamos más solidaridad pues menores van a ser las posibilidades de hacer política social ahí hay una decisión que hay que tomar. Eh, y cada cual eh, cerrará los ojos, se pondrá la mano en el corazón y, dirá, y se preguntará eh, qué tan solidario está dispuesto a hacer de verdad y a la hora del té.
1: El ministro de Hacienda recomendándole a los colombianos que cierren los ojos y que se pongan la mano en el corazón. Esa es su frase. Señor ministro, gracias. Feliz día.
2: No, usted es muy amable. Gracias.